0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Alice Moreno, journaliste au service police-justice de RTL et j'ai choisi de revenir sur l'affaire dite du grêlé, le surnom attribué à ce violeur et tueur en série insaisissable pendant 35 ans et le premier meurtre qui lui est attribué, celui de la petite Cécile Bloch, 11 ans. En septembre 2021, l'affaire bascule. La juge d'instruction qui a repris l'affaire convoque 750 policiers et gendarmes. Elle pense que le grêlé se trouve parmi eux et elle a raison. François Vérove, 59 ans, se suicide. Au lieu de répondre aux enquêteurs et à la justice, il a préféré se dérober au monde. Il n'a laissé derrière lui qu'une lettre. « Il me fallait détruire, salir, tuer » a-t-il écrit à son épouse. La voix du crime de ces deux épisodes consacrés au grêlé est maître Corinne Herman, avocate spécialisée dans les cold cases et les tueurs en série. Avec elle, dans ce second épisode, on va revenir sur cet incroyable dénouement et sur les directions prises par l'enquête pour tenter de percer tous les mystères de cette affaire. Maître Corinne Herman, bonjour. Bonjour. Nous sommes en 2021, année charnière dans cette affaire. Et la juge d'instruction, Nathalie Turquet, convoque 750 policiers et gendarmes pour des prélèvements ADN dans l'espoir de confondre le grêlé. Et parmi eux, il y a bien le grêlé. Comme les autres, il va être appelé, prévenu de sa convocation le 24 septembre 2021. Son nom, c'est François Vérove.
1: Oui, exactement. Il était parmi ces 750 gendarmes qui ont été convoqués pour un prélèvement génétique. Il est dans les premiers, d'ailleurs. Il est dans les premiers qui vont être convoqués. Il est donc contacté par les policiers. Il lui est précisé que c'est dans le cadre d'une affaire ancienne. Donc, euh, évidemment, comme il est concerné, il sait de tout de suite de quoi on parle. Et il sait que ça va être pour un prélèvement génétique. Est-ce qu'il devait avoir ces informations-là Moi, je n'ai pas de jugement là-dessus. C'est trop tôt pour y penser. Mais en tout cas, il a des informations suffisantes pour comprendre euh, qu'il est dans le filet et que l'empreinte génétique va évidemment le désigner euh, directement.
2: La police et la presse l'avaient surnommé le Grêlé en référence à sa peau marquée par l'acné et bien ce tueur en série pourrait bien avoir été identifié.
0: Bonsoir Guillaume Chiez, Bonsoir. un ancien membre des forces de l'ordre, qui était dans le viseur hein, déjà des, des enquêteurs, a laissé en tout cas une lettre d'aveu après son suicide.
2: Oui, dans sa lettre, cet homme de 59 ans avoue plusieurs crimes du tueur en série. Il explique qu'il n'était pas bien dans sa vie, mais qu'il s'était depuis repris en main. Cet ancien gendarme entre 1983 et 1988 a aussi servi dans la police nationale, puis il a quitté la région parisienne pour repartir à zéro dans le sud de la France. L'enquête elle ne s'est jamais arrêtée et grâce à différents témoignages, la juge d'instruction en charge des affaires du grélé a fini par s'intéresser à cet homme. Récemment, elle lui a envoyé une convocation pour un prélèvement ADN. Sentant l'étau se resserrer, l'homme a vidé ses comptes en banque, quitté son village au nord de, Mont de Montpellier. Il a loué un appartement au gros du roi et s'est donné la mort par médicament. Un prélèvement ADN a été fait sur sa dépouille. Et les enquêteurs attendent les résultats qui devraient parvenir dans la soirée, dans la nuit peut-être, pour les comparer à l'ADN dont il dispose avant d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien du grélé
0: Ces analyses ADN sur le corps de François Vérove vont rapidement confirmer qu'il s'agit bien du grélé de l'homme recherché
1: et il a donc décidé de se suicider. Je pense qu'il a eu un temps de réflexion, un temps de surprise, un temps de réflexion, mais je pense qu'il suivait quand même un petit peu ce qui se passait. Il va louer une maison et sans rien dire à personne va se rendre dans cet endroit et euh, il ne va plus donner de nouvelles à sa famille. Et en fait, euh, il a décidé de se suicider. Il laissera un courrier qui est assez, assez court à sa femme. Il laisse un mot en demandant que si euh, les secours arrivent, on ne le réanime pas. C'est très important qu'il ne euh, tenait vraiment pas à être réanimé. Il ne voulait pas répondre de ses actes. Ce sont des situations assez classiques avec les tueurs en série. Euh, C'est de garder la main. C'est en tout cas de ne pas répondre et de ne pas être soumis à la justice. Vous savez, c'est un, un coup de tonnerre, ça arrive sans, sans vous avertir, on n'est pas averti. L'enquête, elle est par définition secrète et elle peut aller très vite. Et là, elle va aller très vite puisqu'il y a ce suicide et il laisse une lettre qui, qui est facile à interpréter. Et donc tout de suite, les magistrats, les enquêteurs, et ils savent qu'ils enfin, qu l'ont identifié, qui s'est donné la mort. Même pour nous, hein, professionnels, c'est un moment qu'on n'oubliera pas. Le magistrat et l'enquêteur ont pris le soin de nous appeler, d'appeler euh, nos clients pour, leur, euh, pour les avertir, parce qu'ils si doutaient qu'il y aurait des fuites très rapidement, et pour les informer, qu'ils soient sûrs d'avoir une information euh, réelle et pas qu'ils soient dans le questionnement. Euh, et sur le coup, vous ne pouvez pas réagir à une telle nouvelle, c sur le, ça fait 35 ans. Pour l'affaire Cécile Bloch, pour son frère, ça fait 35 ans. Pour d'autres victimes, ça fait 30 ans. Vous recevez un matin, on vous appelle, vous êtes à votre travail, on vous dit, on a identifié le grélé et il est mort. Je pense que c'est d'abord la stupeur et, et on doute de cette information-là sur le coup. Et en même temps, c'est quand même le juge qui vous le dit ou l'enquêteur qui vous le dit ou votre avocat. Donc il euh, y a eu un temps comme ça euh, de flottement aussi parce qu'au départ les médias ne sont pas informés et puis très vite ils vont nous appeler dans, dans l'heure, pratiquement dans l'heure qui suit. Et puis il y a tout cet emballement qui va se mettre en place et puis ensuite euh, on a des milliers de questions à poser. Qui il était Pourquoi il est mort euh, Qu'est-ce qui s'est passé Où il était euh, Et surtout je crois que les premières questions c'est la photo, voir son visage pour me souvenir, pour savoir s'il correspond à mon souvenir. Ça a été souvent la, la, une des premières demandes. Les médias ont eu très vite des images. On les a regardées dans tous les sens, évidemment. Et
0: quel est le sentiment qui prédomine à ce moment-là, une fois qu'on est certain que François
1: Vérov est bien le grêlé? Le juge et l'enquêteur vont dire à nos clients que les prélèvements génétiques sont en cours d'analyse et qu'on saura dans la soirée. Et encore une fois, là, on va le savoir pratiquement en même temps que les médias, de nouveau, donc il va y avoir ces échanges. Mais quand le juge ou les enquêteurs vous disent son ADN, son empreinte génétique correspond totalement à ce qui a été retrouvé dans votre cas ou sur les scènes de crime, il y a une espèce d'apaisement qui se met en place là. Et puis une certitude, l'ADN, il a parlé, c'est évidemment encore magique, donc l'ADN a parlé. Il y a d'abord un soulagement pour les victimes qu'il a laissées vivantes. Il faut imaginer vivre 30 ans sans connaître votre agresseur. Sans être forcément cru, euh, sans être entendu, sans être pris en charge, c'est absolument terrifiant. Donc de savoir qu'il ne nuira plus, qu'il ne vous suivra pas, qu'il ne viendra pas vous retrouver quand vous aviez 8 ans, 9 ans, 10 ans, quand vous avez été agressé, ça c'est très important. Et ça c'est vraiment essentiel. Il ne fera plus de mal à personne, il est mort. Le fait de savoir qu'il est mort, c'est qu'il n'était pas mort avant et que l'enquête a abouti. Il y aura tout de suite une très grande reconnaissance pour l'enquêteur et pour le juge. Vraiment, une très grande reconnaissance qui, qui fait du bien aux victimes aussi. De savoir qu'on les a entendus et qu'on a continué à travailler malgré tout ce qui était dit à, à droite et à gauche. Et puis ensuite va venir le temps du questionnement. parce que Est-ce qu'on aurait pu le garder vivant Est-ce qu'on aurait pu avoir des réponses de lui Est-ce que Quelle était son histoire et donc il y a tout ce questionnement qui n'est pas fini aujourd'hui, il ne fait que commencer.
0: Le portrait de François Vérov va être dressé dans les médias. Est-ce qu'on peut dire
1: que c'était un peu monsieur tout le monde, finalement Il était très intégré, il était même un conseil municipal. Il était retraité, donc il avait fini sa carrière de policier. Il était respecté pour ça aussi, je pense qu'il s'en servait. Et il avait ses activités de retraité. Il avait, je crois qu'ils avaient des biens aussi, il avait géré... Je dirais sa vie jusqu'à la retraite apparemment plutôt correctement. Il avait des enfants, il était grand-père, hein. on a vu des photos, on voyait qu'il était grand-père. Voilà, très intégré localement, les voisins nous diront qu'il rendait facilement service. On parle pour les tueurs en série du voisin d'à côté, celui dont tout le monde va vous dire qu'il était gentil, qu'il rendait service. C'est toujours hein.
0: C'est donc l'épilogue d'un mystère qui aura duré 35 ans recherché depuis les années 80. Celui qu'on avait surnommé le grêlé, tueur et violeur en série, vient d'être identifié. Il s'agit en fait d'un ancien gendarme retrouvé mort au gros du roi dans le Gard. Il s'est suicidé en laissant une lettre dans laquelle il s'accuse de six viols et de 4 meurtres. Pour la justice, en revanche, le grêlé a désormais un nom, François Vérove. L'homme vivait dans le département de l'Hérault depuis plusieurs années. Il avait même été conseiller municipal à prades -le lez près de Montpellier où on imagine que la nouvelle Patrick Hisson en a surpris choqué même plus d'un.
1: Oui, à de -le lez l'ancien maire Yves Lucer est comme chaos debout. L'information est pour lui inimaginable s'agissant d'un homme qui n'a jamais
0: éveillé le moindre soupçon. Une surprise incroyable puisque bah, les rapports que j'ai eus avec cet homme euh, étaient toujours euh, courtois, euh, au service des autres. Je ne crois pas l'avoir vu euh, en colère une seule fois. C'est en 2013
1: que François s'est installé dans le village avec sa femme. Il y a fait construire une grande et très belle maison avant d'être élu dans la majorité municipale, quelques mois après avoir quitté victime d'un accident son métier de motard dans la police. Il a porté un savoir hein, d'avoir
0: un policier dans un conseil municipal qui est élu, ça permet... Euh, d'avoir des infos sur un travail, un métier qui est un peu spécial quand même. Depuis trois ans, cet homme vivait désormais à la grande motte
1: où l'ancien maire a le souvenir d'une journée festive à laquelle il avait été invité. Il se rappelle aussi dans le détail qu'il imagine désormais capitale. François portait une barbe fournie, comme pour cacher probablement le visage grêlé du tueur en série.
0: Alors, on l'entend, euh, c'était quelqu'un de parfaitement intégré, apprécié.
1: Est-ce que vous avez des éléments de son profil psychologique Alors, on a des éléments sur le profil psychologique de cet auteur par ses actes. Je dis toujours que la scène de crime et la victime nous apportent toute une partie de la réponse sur le fonctionnement du tueur. Alors, c'est une façon de travailler qu'on a, c'est que dans sa dangerosité, évidemment un meurtre reste un meurtre, mais dans sa dangerosité, dans son mode opératoire et dans ce qu'il cherche, en approchant la victime ou dans ses actes, ou dans ce qui compense dans ses actes. On a, quand on les connaît après, on a toujours des explications sur des actes qui ont été commis sur les scènes de crime dans leur histoire. Aujourd'hui, je ne connais pas son histoire. Ce, ce qu'on sait, c'est qu'il est identique à tous nos tueurs en série sur lesquels on a travaillé. C'est-à-dire qu'il était inséré socialement, qu'il avait une famille, j'en connais quasiment aucun qui n'avait pas de famille, qu'il avait des enfants, ce sont des actes qui sont commis alors que ces hommes ou ces femmes, ça peut arriver, ont des enfants souvent ils ont un travail, ils sont plus ou moins bien intégrés dans la vie professionnelle mais ils ont un travail, lui en l'occurrence son travail lui servait à approcher les victimes ça c'est un élément important de sa psychologie c'est ce côté de toute puissance ils ont tous ce côté toute puissance mais lui en plus avec sa carte professionnelle il faut quand même imaginer, c'est vrai que les enquêteurs ont eu du mal à l'imaginer que cet homme utilisait sa véritable carte professionnelle on risque d'être identifié mais c'est une façon de jouer avec le feu de rajouter quelque chose sur euh, sur ses actes il est même allé jusqu'à donner son prénom à une victime qui jouait avec l'enquête et jouait avec les, avec les victimes. Donc ça, quand même, on le voit, on le voyait moins avant, mais on le voyait quand même sur la scène de crime. Quand je vous dis que les actes nous parlent, un homme qui utilise une carte professionnelle qui est sa carte professionnelle, c'est une prise de risque. Un homme qui reste longtemps avec ses victimes, c'est une autre prise de risque, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui maîtrise et qui a toutes les raisons de maîtriser de ne pas être en danger. Voilà. Vous savez, d'autres tueurs, ils restent très peu de temps avec la victime, c'est des actes très, très violents immédiats et ils disparaissent dans la nature. Aujourd'hui, nous n'avons pas les éléments nous, on n'aura pas les expertises psychologiques, psychiatriques qu'on a d'habitude pour nous décrypter certains pans de leur vie, euh, donc on va devoir travailler sur ce que nous disent ses proches, ce que nous disent ses collègues ce que nous disent ses amis, sur son comportement, sur ce qu'on va nous décrire. Et à partir de là, on va pouvoir compléter le profil psychologique en connaissant par exemple ses blessures de l'enfance, les blessures qu'il a eues dans sa vie, comment il a été éduqué. On voit, on voit dans les médias qu'il y a ces personnes qui témoignent de ce qu'il a voulu se suicider avec une jeune femme quand il était adolescent. Moi, j'ai des doutes sur le fait qu'il se serait suicidé. C'était peut-être déjà les prémices d'une première action criminelle. Voilà, tout ça, on va essayer de le décrypter. Et ça, ça il faut tout mettre à plat pour en savoir plus. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les données, nous, en tant qu'avocat, pour le faire. Est-ce qu'on sait pourquoi il a commis ces crimes Les actes qu'il commet sont des actes à la base des, des agressions sexuelles et des viols. Il y a une motivation sexuelle à la base. Il y a des actes de, de torture, d'emprise. Euh, il tentait d'impressionner ses victimes. Voilà, tout ça, ça va être des éléments qu'on va pouvoir brasser, mais c'est trop tôt pour dire aujourd'hui quel type de tueur c'était, à part savoir que c'est un tueur en série et que c'est un psychopathe, évidemment. Mais c'est trop tôt pour pouvoir dresser l'histoire de, de, de sa criminalité à travers sa propre histoire, à travers sa propre sexualité. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est authentiquement un tueur en série par le clivage qui existe, c'est-à-dire sa vie criminelle et sa vie personnelle, dans laquelle il arrive totalement à cacher ce qu'il est ses pulsions ou pas, ça on le saura peut-être plus tard, mais en tout cas l'essentiel de ses collègues, l'essentiel de ses voisins et de ses proches ne savaient pas. Et ça c'est très intéressant, c'est vraiment le, la typologie classique du tueur en série français, mais aujourd'hui moi je ne le connais pas assez pour dire euh, quelles sont les motivations, comment il a instrumentalisé euh, son travail, sa vie, quels étaient euh, ses démons, qu'est-ce qu'il recherchait, ce qu'il voulait ce qu'il a loupé dans sa vie, est-ce qu'il aurait voulu être enquêteur et n'étant pas enquêteur voilà. Tout ça, euh, il va falloir qu'on puisse euh, le retravailler quand on aura vraiment la connaissance de son parcours, de ce qu'il était. François
0: Vérove, on l'a dit, euh, a écrit une lettre d'adieu avant son suicide. Qu'est-ce qu'elle
1: contient cette lettre alors je ne peux pas vous répondre sur le contenu de la lettre hein, parce que c'est évidemment soumis au secret de l'instruction et que l'enquête est en cours et que évidemment cette lettre est en cours d'exploitation. Ce que je peux vous dire c'est que d'une certaine façon euh, il s'adresse d'abord à sa femme, hein, il passe des messages à sa femme. Et qu'il explique qu'il s'est donné la mort parce qu'il ne veut pas entraîner sa famille dans un procès, dans une instruction. Moi, je dis que c'est pas ça qui est le fondement de son suicide véritablement. Je pense que c'était difficile de répondre aux questions qu'il pouvait se poser sur ce qu'il avait commis. C'est vraiment des hommes qui, j'ai dit tout à l'heure, c'était, je le dis, c'est le voisin d'à côté. Donc c'est quelqu'un qui a une double vie. Il a la vie du criminel d'un côté, et puis il y a la vie euh, que tout le monde voit, cette vie euh, euh, avec sa famille. Et puis on ne sait pas non plus si ça a communiqué à un moment donné avec quelqu'un. Mais euh, cette lettre, ce qu'il dit au terme de cette lettre, c'est que c'est lui qui a commis ses faits à Paris. Euh, il s'excuse essentiellement auprès de sa famille. Hein. Les victimes, elles ne sont quand même pas grand-chose. Et d'une certaine façon, il joue à tout le monde. Est-ce qu'il y a des messages dans cette, dans cette lettre Pour l'instant, on ne peut pas en parler, on ne peut pas le dire, et, et, et l'enquête va nous dire. Ça va être une enquête lourde encore, euh, d'abord pour trouver les autres victimes, mais aussi pour connaître l'histoire de cet homme, savoir où il a pu se trouver. La seule chose, qui la, la presse l'a diffusée, donc on, on peut en parler un peu, c'est qu'il dit s'être arrêté en 97. Or, le, le dernier fait référencé... La série s'arrête en 1994 sur les faits référencés reliés par l'ADN. Mais un tueur en série, c'est une entité, euh, il est resté euh, vivant jusqu'à aujourd'hui, il, il a pu agir jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas obligé de croire et d'écouter ce qu'il nous dit. En l'occurrence, nous, au cabinet, alors sans aucune certitude, sur un fait de 1997, on avait demandé de vérifier si ça ne pouvait pas être cet auteur-là. Avant qu'il soit identifié, je l'ai demandé en 2017, donc euh, ce n'est pas, pas d'aujourd'hui, parce que le mode opératoire nous rappelait son fonctionnement. Il y a d'autres dossiers sur lesquels on a demandé des vérifications qui sont à des dates différentes. Nous ne sommes pas obligés, euh, et aujourd'hui quand il nous dit 97, on s'intéresse encore plus à ce dossier, mais on n'est pas obligé de suivre euh, ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il a tué jusqu'en 97, donc il nous manque des dossiers Est-ce qu'en 97, il a abandonné euh, ses idées euh, pulsionnelles Tout ça, il va falloir qu'on avance, qu'on le connaisse mieux pour pouvoir y répondre.
0: Lui dit qu'il a suivi une psychothérapie, qui lui aurait fait prendre conscience de ses actes et que c'est pour ça qu'il se serait arrêté en 1997. Mais si je vous écoute, j'ai quand même l'impression que vous, vous n'y croyez pas
1: tellement. Est-ce qu'un tueur en série s'arrête C'est une question complexe. Euh, si la psychothérapie peut permettre à un tueur de ce type-là d'arrêter ses actes, Vite, 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 il faut remettre tout ça en œuvre dans les prisons et vite, 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 il faut, il faut qu'on soumette nos grands tueurs, voir les terroristes à ce, à ce genre de... de qu'on leur impose ce genre de thérapie. On ne peut pas l'imposer. C'est lui qui le prétend. Ça a pu marcher une fois peut-être. Je n'y crois absolument pas, pour être très honnête. Je n'y crois pas, mais je, demande je ne demande qu'à y croire. Je pense que ça peut être une aide à un moment donné. Je pense qu'il a pu euh, peut-être retenir certaines pulsions. Et il y a des tueurs en série qui s'arrêtent. Mais ils s'arrêtent contraints et forcés. Parce que soit leur vie les contraint à, à s'arrêter, parce que c'est une prise de risque trop grande, parce qu'ils ont une femme dans leur vie qui se satisfait et qui, qui permet d'abaisser les pulsions. Soit parce qu'ils sont en prison, soit parce qu'ils sont blessés, malades et qu'ils peuvent plus euh, aller à la chasse, entre guillemets. Il y a plein de raisons pour lesquelles ils s'arrêtent. Donc oui, ça peut arriver qu'un tueur en série s'arrête. En règle générale, les psychologues nous disent, les psychiatres nous disent en audience que même sur un lit d'hôpital, même à l'article de la mort, ils sont dangereux pour les, les, le personnel soignant on nous l'avait dit pour Émile Louis, on nous l'a dit pour Fournier. ça s'est révélé d'ailleurs dans certains cas, ce sont des hommes qui sont en permanence dans la recherche de la domination, qui sont en permanence dans, dans la perversion et qui ont des pulsions. Ce qu'on constate sur les tueurs très référencés, très connus dans le monde, c'est qu'ils peuvent avoir des phases d'accalmie très longues, parfois, parce qu'ils se sont mariés, parce qu'ils ont un travail qui les satisfait et qui remplit euh, cette image d'eux-mêmes, qui leur permet de, de, de répondre à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Parfois, c'est parce qu'ils étaient en prison. Parfois, c'est parce qu'ils ont des enfants et que ça les, ça les occupe totalement. Là, on voit que, que cet homme, le Grillet, avait des enfants et tuait des enfants, avait des enfants et violait des enfants. Donc, ça l'avait pas euh, empêché d'agir. Et on voit souvent que, par exemple, aux États-Unis, pour de nombreux tueurs qui ont pu s'arrêter 10 ans, 12 ans, euh, de nombreuses années, euh, c'est quand la, leur femme les quitte, les enfants sont grands, vont voir l'université, ou quand ils ont un problème euh, au niveau de leur emploi, que les pulsions reprennent totalement, réenvahissent totalement. Je pense qu'elles sont toujours là, mais qu'elles peuvent être dominées par moment. Je ne crois pas qu'un tueur en série, qui a une série comme celle du Grêlé, qui a suivi les médias forcément, parce que les médias en ont parlé toujours, qui a voulu échapper aux médias, qui donc avait toujours son affaire présente et ses victimes présentes à l'esprit, est totalement arrêtée. Je demande qu'à le voir. ce serait le contre-exemple et j'en serais très ravi pour les victimes. Ça voudrait dire qu'il y a moins de victimes. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'ils changent de mode opératoire et que quand ils sont blessés, quand ils sont vieillissants, ils s'en prennent à des victimes différentes. Ils sont plus faciles à approcher pour c'est juste humain. Hein mais je, avoir une date comme ça sur une psychothérapie en 97 et d'affirmer qu'il n'a rien qu'il n'a pas commis de fait après et eh bien j'aimerais bien savoir quelle était sa vie à partir de 97 et à quoi ça répondait dans son couple dans sa vie, pourquoi il affirme ça mais en tout cas on n'est pas tenu de le croire et je peux vous dire que l'enquête ne va pas le croire elle va vérifier donc effectivement aujourd'hui l'enquête continue sans le principal
0: acteur on a quand même désormais des dates des lieux, un parcours de vie ses connaissances, de possibles témoins toutes ces informations, c'est une mine d'or pour les enquêteurs de la, de la brigade criminelle de Paris à exploiter. Il y a énormément d'informations à exploiter.
1: C'est une vraie mine d'or, effectivement, puisqu'il y a ses collègues, comme il a été garde républicain, gendarme, puis policier. Ça, c'est la particularité de cette affaire, puisque certaines victimes parlaient d'une carte de gendarme, d'autres d'une carte de policier. En fait, ils avaient tous raison. Mais c'est vrai que... Que le parcours d'un policier est beaucoup plus normé, il y a beaucoup plus de traces que le parcours de quelqu'un qui, qui a un métier différent. On sait sur quel lieu il a pu intervenir, on connaît son parcours, on va connaître évidemment les moments où il a été en arrêt maladie, en arrêt de travail pour des accidents, des choses de ce type-là, on sait où il vivait beaucoup plus facilement que d'autres tueurs, on sait dans quelle caserne ou dans quel commissariat il pouvait être affecté, on sait à quoi il a touché quand même. On n'aura pas tout, mais en termes d'informations, je pense que ça va être extrêmement difficile à traiter parce qu'on en a plus que jamais. On a tous les collègues, donc on va voir son parcours. On a ce qu'il a fait depuis qu'il a pris la retraite. Tout le monde est vivant. Vous voyez, on parle de dossiers de 35 ans, on nous dit toujours, c'est des vieux tueurs, il n'y a plus de témoins, il n'y aura plus personne. Ben non, tout le monde est là. Sa femme est là, ses collègues sont là, ses dossiers, ses dossiers professionnels sont là, ses dossiers euh, d'arrêt de travail euh, sont là, ses dossiers d'accident de travail sont là. Tout le monde est là, on a même des images, puisqu'on est quand même, euh, on avait déjà des, des images à l'époque, dans les années 80. Donc voilà, on va pouvoir refaire ce parcours. C'est extrêmement dense, à mon avis, ça va être long à exploiter, et ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle le parcours de vie du criminel et d'essayer de voir s'il y a des moments où il se trouvait affecté à tel, dans telle ville ou à telle caserne ou dans tel commissariat, il n'y a pas des crimes non résolus ou des crimes qui correspondent.
0: Justement sur le nombre de crimes qui pourraient lui être imputés, on parle parfois d'une trentaine
1: de faits. Est-ce que ça vous semble plausible Est-ce que ça vous semble réaliste on peut dire 100, on peut dire 30, on peut dire 10, on, on ne sait pas. Donc moi, je refuse de partir sur des, des chiffres parce que je ne sais pas quels sont les dossiers dont on peut être sûr que c'est lui l'auteur, puis il y aura toujours cette zone grise. Il faut savoir que pour tous les tueurs en série, on a toujours cette zone où on n'est pas très sûr, on ne peut pas démontrer que c'est eux, et puis euh, il y a toujours des, 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 des dossiers qui nous échappent, ils partent quand même avec leurs secrets. Il y a certainement un certain nombre de dossiers qu'on va pouvoir démontrer. Et il faut savoir qu'il n'y avait pas que les dossiers, entre guillemets, officiels, c'est-à-dire reliés par l'ADN. Il y avait toute une série d'autres dossiers autour de ces dossiers où on pouvait pressentir que c'était lui et qui était investigué et qui était, en, qui était en enquête. Donc je pense que déjà, ces dossiers, il va falloir s'y intéresser. Ils sont nombreux, je ne le cacherai pas. C'est un puzzle immense à reconstituer pour essayer de répondre à certaines victimes. Vous dire qu'il y en a 20, 30, 40, 50, je ne le sais pas. C'est extrêmement difficile de retrouver toutes les victimes sur ce parcours-là.
0: Parmi les dossiers qui pourraient être réétudiés, il y a, je crois, celui de Karine Leroy. Elle avait 19 ans à l'époque des faits. Elle a disparu sur le chemin du lycée le 9 juin 1994 à Beauval, en Seine-et-Marne. On sait que François Vérove a habité, près du lieu où le corps a été retrouvé. Est-ce que les enquêteurs
1: travaillent sur ce dossier précisément Alors Le dossier Karine Leroy, c'est par ce dossier qu'on qu rentre avec Didier Seban dans le, dans le dossier du puisque puisqu'on est saisi de ce dossier et on va demander au parquet de Meaux de rouvrir ce dossier parce que lorsque nous, on intervient, il a fait l'objet de plusieurs non-lieux et d'un dernier non-lieu. Et nous, on pense qu'il faut revérifier, refaire des analyses génétiques. Donc on rentre dans ce dossier en 2014-2015, on va demander à ce qu'un service soit saisi qui s'appelle le SALVAC, qui est un logiciel qui est à la disposition d'un police, d'un office central qui s'appelle le CRVP, et qui permet des rapprochements par des modes opératoires ou des éléments très proches, très, très importants de ces modes opératoires. Et ce qui va, Il va s'avérer que le dossier de Karine Leroy présente des constantes du mode opératoire du Grélet. Et du coup, c'est comme ça qu'on va se retrouver dans un dossier que je connaissais médiatiquement, je connaissais bien. Ce dossier est investigué depuis 2015 en rapprochement avec le dossier du Grélet, mais n'a pas été transmis au juge de Paris. Il est vérifié, on vérifiait sa possible implication. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1994 quelques semaines avant euh, euh, l'affaire euh, de Karine Leroy, enfin en tout cas avant qu'on redécouvre son corps, une petite fille est enlevée par le grêlé, ça on en est certain puisque l'ADN nous le dit, pas très loin de Mo, donc dans la même région, dans la même zone où il vivait, et on a l'ADN donc euh, il l'a laissée vivante, mais en tout cas on sait que c'est lui qui l'a enlevé dans la même zone, à la même période, alors qu'il habite là. Donc ça donne un élément de plus d'intérêt pour le dossier de Karine Leroy. Aujourd'hui, on n'a aucune preuve que ce soit lui, le dossier est en enquête et c'est l'enquête qui va nous le dire. C'est les mêmes enquêteurs donc on a espoir de pouvoir donner une réponse à la famille de Karine Leroy je pense que c'est la famille qui est le plus en souffrance aujourd'hui parce qu'elle ne sait pas si c'est l'auteur des faits, donc elle ne peut pas avancer et se projeter et elle est dans l'attente de cette réponse qui est longue parce qu'on n'a pas l'ADN pour l'instant et que l'enquête doit nous dire si c'est lui qui est l'auteur des faits ou pas.
0: Vous représentez aussi le frère de Cécile Bloch, la première victime identifiée du Grillet. Elle a été tuée à l'âge de 11 ans, en 1986. Ce frère qui s'est énormément
1: impliqué dans l'enquête, où en est-il aujourd'hui c'est moi qui lui ai annoncé au téléphone, alors qu'il sortait de son travail, que le grêlé venait d'être identifié, mais qu'il était mort. Alors, il fallait expliquer, mais il regrette de ne pas pouvoir avoir cet affrontement au nom de, de, de ses parents, au nom de cet héritage terrible et au nom des questions qu'il a posées pour sa sœur. Il ne pourra pas affronter le regard et la parole de cet homme. Ça, pour lui, c'est vraiment extrêmement lourd. Il porte aussi le, 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 tout le combat de sa mère puis de son père qui sont décédés depuis. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'a jamais abandonné, qu'il qu est toujours là, qu'il a toujours voulu savoir et que c'est juste... Euh mais là, c'est une interprétation personnelle, c'est un calvaire terrible. Euh, il nous a parlé, des, on le voit dans le dossier, d'ailleurs, quand on lit le dossier, on le voit très clairement, mais il nous a parlé de, 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 de la façon dont ils ont été reçus par un certain magistrat extrêmement euh, mal, ce qui est inadmissible. Enfin, nous, on se bat tous les jours pour dire que les victimes, on doit les recevoir dignement. Ce n'est pas une justice digne si on ne reçoit pas les victimes dignement. Ils ont été reçus de façon indigne, on leur a parlé de façon indigne, on leur a mal parlé, et c'est normal qu'ils il s'en soit ouvert dans les médias à un moment donné pour être entendu, pour trouver la vérité. Elle était légitime, cette demande, de savoir pourquoi une petite fille euh, est retrouvée au troisième euh, euh, sous-sol d'un immeuble alors qu'elle devait se retrouver à l'école, violée, étranglée, euh, torturée, tuée dans des conditions les pires. C'est quand même légitime d'avoir une réponse. Et moi, je, je suis admirative de cette force et de, et de ce combat euh, euh, mené sur plus de 30 ans.
0: Et aujourd'hui, 30 ans après... Est-ce que de
1: nouvelles possibles victimes du grêlé vous ont contacté? Alors oui, on, on a beaucoup, beaucoup de, de mails au cabinet qui nous sont adressés, de femmes qui ont été authentiquement victimes, d'ex-enfants qui ont été authentiquement victimes de faits criminels et qui le reconnaissent dans les images que la presse a diffusées ou se demandent si ça pouvait pas être lui. Se le demandaient déjà avant puisqu'on avait déjà des, des personnes qui nous contactaient avant en disant « Je pense que j'ai été peut-être la victime de cet homme » et qui sont dans l'interrogation. C'est vraiment ces demandes, ces mails sont nombreux. On se transmet tout au juge d'instruction parce que c'est pas à nous de dire si c'est lui l'auteur ou pas. C'est pas à nous de prendre position et même d'émettre un avis, si on peut en avoir un. C'est vraiment difficile parce que ce sont des témoignages et des messages qui sont extrêmement. Euh, Émouvant, extrêmement touchant, euh, bouleversant dans certains cas. Euh, notre rôle, c'est de les transmettre. Ce n'est pas de dire c'est lui, ça peut être lui, ça pourrait pas être lui. Moi, j'essaye de, de dire des mots gentils quand j'en je, ai le temps. Et je le peux parce que je groupe les réponses parfois. Euh, mais de leur dire, ne vous inquiétez pas, on transmet tout au juge d'instruction, mais on ne peut pas vous répondre. Moi, je n'ai pas le parcours de cet homme professionnel. Je ne sais pas s'il était à Nanterre à telle période. Je ne sais pas s'il était, était dans le sud de Paris à telle période. Je ne sais pas s'il était... Euh, à Evry, à telle période, je ne sais pas. Nous on essaye de centraliser ce qu'on nous envoie, notre devoir c'est de l'envoyer au juge, c'est pas de répondre, de dire oui je suis sûre qu'à tel endroit il n'y habitait jamais, j'en sais rien. Donc on transmet, c'est pour ça que je vous dis que le nombre de victimes, les meurtres c'est plus facile, parce qu'on va pouvoir les pister et que ce sont des affaires non résolues, mais les agressions sexuelles, celles qui ont été euh, déclarées au commissariat du 14e, du 8e, ou euh, dans la région parisienne, euh, à mots, qui n'ont pas eu de réponse, même des fois les plaintes ont été perdues. Donc on va tout centraliser sur les enquêteurs, le juge, et croyez-moi, ils vont avoir du travail à traiter tout ça, mais au moins que la justice leur réponde et que leurs témoignages aille vers la juge. Mais c'est rare qu'une affaire soulève autant de questionnements, de témoignages euh, qui ne sont pas des témoignages de, de personnes qui sont insensées, sont véritablement des personnes qui ont été victimes d'une agression, importante ou moins importante, et qui se demandent.
0: Ce dossier du grêlé, euh, vous l'avez dit, qui est euh, extrêmement important, euh, dont on ne connaît pas encore euh, le volume finalement. Qu'est-ce qu'il représente pour vous
1: Il est d'abord la preuve absolue, indiscutable qu'une affaire ne doit jamais être abandonnée. Surtout quand il s'agit d'un tueur enserré. Il est la preuve que quand on veut, on peut. Même s'il s'est suicidé, on a amené une réponse aux enquêteurs. Il est la preuve que quand la justice abandonne, quand les enquêteurs abandonnent, il est certain qu'il y aura d'autres cas, qu'il est certain qu'il y aura des morts derrière. Et ça, on ne le dit pas assez. La responsabilité des magistrats, la responsabilité des enquêteurs, dans leur conviction, quand ils vous disent j'ai tout vérifié, j'ai pas trouvé, ça n'est pas possible. Une affaire criminelle doit être résolue. Il y a très, très, très peu d'affaires criminelles qui ne peuvent pas être résolues parce que, bon, effectivement, il peut y avoir des affaires où on a, on a, on a gâché euh, les preuves, on a perdu des preuves, on a perdu des éléments. Mais dans ma carrière, toutes les affaires qu'on a touchées, la plupart on les a résolues et on pouvait les résoudre. Donc il est la preuve absolue qu'un dossier qui a 30 ans, il doit être investigué. À partir du moment où on est en échec sur des affaires criminelles, que ce soit des meurtres uniques ou des meurtres en série, a fortiori des meurtres en série, dont on sait qu'ils sont en série, quand on est en échec sur des viols, des viols de petites filles, il faut savoir qu'il y a des dossiers qui ont été classés tout de suite. C'est la responsabilité des magistrats. Et moi, j'y tiens parce que j'entends je, tous les jours des magistrats me dire euh, « Maître, on ne trouvera pas, euh, on n'a pas les éléments, on n'y pensez pas, on ne va pas mettre d'argent là-dessus. » On parle de meurtre. Et c'est pour ça qu'avec Didier Seban, on s'est battu pour qu'il y ait ce pôle de juge spécialisé, qu'on nous entende enfin, qu'on entende enfin les victimes. Donc, si on peut m'entendre là-dessus, moi, ce qui me tient à cœur dans ces affaires, c'est de dire que des affaires qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, peuvent être résolues aujourd'hui parce qu'on a les moyens de les résoudre. Et que quand un magistrat démissionne, c'est des morts derrière. C'est des gens qui se suicident, c'est des victimes qui se suicident, c'est parfois de la récidive. Pourquoi ce dossier me tient à cœur aussi Parce qu'il a démontré, une fois de plus, que les pseudo-experts qui prennent la parole et qui viennent nous dire que l'auteur est mort sans avoir de preuves, nous disent n'importe quoi. Que ceux qui dressent un profil psychologique, en nous racontant aujourd'hui qui il était, nous disent n'importe quoi. Et qui nous font perdre des vies, parce qu'ils nous font perdre des enquêtes, parce que les magistrats et les enquêteurs écoutent ces gens-là. Et aujourd'hui, ce dossier, il a démontré que tout ce qui était écrit était faux que ceux qui avaient raison, c'est ceux qui faisaient l'enquête, c'est cet enquêteur qui faisait l'enquête, c'est cette juge qui a voulu reprendre ce dossier, qui a mis de côté toutes ces critiques-là. Et pour moi, ce qui est le plus important dans ce dossier, c'est ça, c'est de dire, il y a de l'espoir dans les dossiers non résolus.
0: Vous venez d'écouter la seconde partie des Voix du crime sur l'affaire du grêlé. Vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire.